0: Lição 3. Produtos perigosos e suas classes de risco. Objetivos de aprendizagem. Ao final da lição, os participantes serão capazes de elencar as nove classes de risco de produtos perigosos, de acordo com a ONU, e contextualizar as principais características de cada uma das nove classes de risco. O sistema de classificação da ONU, após a Segunda Guerra Mundial, devido ao crescente número de acidentes envolvendo produtos perigosos, E a falta de padronização para identificação dos mesmos, a Organização das Nações Unidas, ONU, criou em 1957 uma comissão que elaborou uma relação com aproximadamente 2 mil produtos químicos classificados como produtos e adotou uma numeração para identificar a identificação de cada um deles, assim como sua classificação de risco. Atribuiu a cada produto perigoso um número de quatro algarismos conhecidos como o número da ONU. Existem muitas classificações diferentes para os materiais considerados como perigosos em função de organismos classificador e do objeto da classificação, processo, utilização, transporte e armazenamento. O Brasil adota a classificação aceita internacionalmente pelos países integrantes da United Nations Environment Programme, o NEP, traduzindo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Por meio do padrão de identificação pelo número da ONU, E essa classificação foi inicialmente regulamentada no país pelo Decreto 96044, de 18 de maio de 1988. Regulamenta o transporte de produtos perigosos e, posteriormente, por suas atualizações, das quais as mais recentes delas é a Resolução 5848, de 24 de junho de 2019, da ANTT. As instruções complementares ao regulamento são dadas pela Resolução 5232, de 14 de dezembro de 2016, da NTT e suas atualizações, a Resolução 5581, de 22 de novembro de 2017, e a Resolução 5623, de 15 de dezembro de 2017, ambas da NTT. A Resolução 5232, de 2016, revogou a primeira resolução que regulamentava as instruções complementares dos produtos perigosos do Brasil, é a Resolução 420, de 12 de fevereiro de 2004, da Agência Nacional do Transporte Terrestre. Hoje, a relação de produtos perigosos da ONU abrange mais de 3 mil produtos divididos em 9 classes de risco, que em alguns casos podem ser subdivididos em subclasses conforme o quadro a seguir. Classe 1, explosivos. Dentro dos explosivos tem a subclasse 1.1, Substância e artigos de explosão em massa. 1.2. Substância e artigos com risco proteção de projeção, mas sem risco de explosão em massa. 1.3. Substância e artigos em risco de fogo, com pequeno risco de explosão ou de projeção, ou ambos, mas sem risco de explosão sem massa. 1.4. Substâncias e artigos que não apresentam risco significativo. 1.5. Substância muitos e sensíveis com risco de explosão em massa, 1.6, substância extremamente insensível, sem risco de explosão em massa. A classe 2 é a classe dos gases, e os gases nós temos a subclasse 2.1, que são os gases inflamáveis, do 2.2, que são gases não inflamáveis e não tóxicos, e o 2.3, gases tóxicos. tóxicos. A classe 3 são os líquidos inflamáveis. Temos a, quatro, a classe 4. São sólidos inflamáveis, substância sujeita a composto espontâneo, substância combustão espontânea, substância que é em contato com água emite gás inflamável. Subdividido em subclasse 4.1, sólidos inflamáveis, substância autorreagente e explosivos sólidos insensibilizados, 4.2, substância sujeita a combustão espontânea e 4.3, substância que é em contato com água emite gases inflamáveis. A classe 5. É as substâncias oxidantes, peróxidos e orgânicos. Subclasse 5.1, substância oxidante, 5.2, peróxidos orgânicos. Classe 6, é as substâncias tóxicas e infectantes. Subclasse 6.1, é a substância tóxica e 6.2, infectantes. Classe 7, são os materiais radioativos. Classe 8, são as substâncias corrosivas. E classe 9, substâncias e e artigos perigosos diversos. No Brasil, em relação aos produtos perigosos, foi regulamentada inicialmente pela resolução 420 de 12 de fevereiro de 2004. Atualmente, essa resolução, não, essa resolução não está mais em vigor. Foi revogada pela 5.232 de 14 de dezembro de 2016 da ANTT e as suas atualizações. Vamos a cada classe. Classe 1. Explosivos. O explosivo é uma substância que é submetida a uma transformação química extremamente rápida, produzindo simultaneamente grandes quantidades de gases e calor. Com o calor, os gases expandem-se a altíssimas velocidades deslocando o ar circunvizinho e aumentando a pressão acima da pressão atmosférica, é a sobrepressão. Muitas substâncias da classe do risco 1 são sensíveis a calor. Choque e fricção, como as ida de chumbo, por exemplo. Já outras necessitam de um agente intensificador para explodirem. De acordo com a velocidade e a sensibilidade dos explosivos, podem ocorrer dois tipos de explosões, a detonação e a deflagração. A detonação é a explosão na qual a transformação química ocorre muito rapidamente, sendo que a velocidade da expansão dos gases é muito superior à velocidade do som naquele ambiente de ordem de quilômetros por segundo, apresentando picos de sobrepressão em um curto intervalo de tempo. E a deflagração é o tipo de explosão onde a transformação química é bem mais lenta, sendo que a velocidade de expansão dos gases é no máximo a velocidade do som daquele ambiente. Neste caso, pode surgir a combustão. Observação. A azida de chumbo é um composto cristalino, explosivo e tóxico usado para confeccionar detonadores, sejam eles elétricos ou acionados por estopins hidráulicos. A sobrepressão gerada a partir de uma explosão pode atingir valores elevados, provocando danos destrutivos em edificações de pessoas. Normalmente é expressa em BAR e a tabela abaixo apresenta alguns característico, valores característicos de danos a estruturas. Sobre a pressão 0,3 bar é catastrófico, 0,1 grave, 0,03 100% de ruptura de vidros, 0,01 10% de ruptura de vidros. vale salientar que 0,3 bar de pressão são 3 metros de coluna d'água um valor que normalmente não provoca danos às pessoas, pois o homem não é uma estrutura rígida permitindo que o impacto seja absorvido pelo organismo. O dano mais comum ao homem causado por explosão é a ruptura de tímpano e ocorre acima de 0,4 bar de sobrepressão. Atendimento a ocorrências envolvendo explosivos. Por ser a explosão um fenômeno extremamente rápido e incontrolável, as medidas a serem desencadeadas durante o atendimento a acidentes com produtos desse tipo deverão ser de caráter preventivo, como controlar os fatores que podem gerar choque, fricção e aumento de temperatura. Em caso de incêndio, além do risco iminente de explosão, pode haver a geração de gases tóxicos. Neste caso, a proteção respiratória adequada é o equipamento autônomo de respiração, além de roupas especiais. Vale lembrar que em um incêndio com explosivos, estes equipamentos são eficientes apenas para a proteção contra gases gerados pelo incêndio, e não para os efeitos decorrentes de uma eventual explosão. Caso o atendimento seja um local onde a explosão já ocorreu, pode ser que nem toda carga tenha sido consumida na explosão podem existir resquícios de produtos intactos, razão pela qual a operação de remoção dos explosivos deve ser realizada sempre manualmente e com todo o cuidado requerido. Lembre-se que devemos considerar 101 kPa igual a 1 atm. Classe 2. Gases. Gás é um dos estados da matéria, na qual a matéria tem forma e volume variáveis. Tecnicamente, gás é uma substância que a 50 graus Celsius tem uma pressão de vapor superior superior a 300 kPa ou é completamente gasoso a temperatura de 20 graus Celsius e a pressão normal de 101,3 kPa, característica por baixa densidade e capacidade de se moverem livremente. Em o um gás, a força de repulsão entre as moléculas é maior que a de coesão, diferente de líquidos e sólidos. Seu, seu volume varia facilmente quando alterados a pressão e a temperatura. Desta forma, esta classe contempla os gases nas mais diversas condições conforme abaixo. Gases permanentes não podem ser liquefeitos a temperatura ambiente, 20 graus Celsius, ou seja, são produtos com temperatura de ebulição bastante baixa, como o ar e o, o argônico. Gases liquefeitos, podem ser liquefeitos aumentando a pressão, a temperatura ambiente, como o GLP, o cloro e a amônia. Gases dissolvidos, dissolvidos sob pressão em um solvente, como o acetileno, dissolvido em acetona. Gases permanentes altamente refrigerados, gases permanentes armazenados a sua temperatura de ebulição, como oxigênio, temperatura de estocagem de menos 183 graus Celsius. A menos 196 graus Celsius. Essa classe, classe é subdividida em três subclasses: gases inflamáveis, 2,1, gases não inflamáveis e não tóxicos, 2,2 e a classe gases tóxicos, subclasse, 2,3. Riscos associados à classe 2: O estado físico por si só representa uma grande preocupação uma vez que gases expandem até ocuparem todo o recipiente que os contém. Em vazamentos, gases tendem a ocupar todo o ambiente. Além disso, podem apresentar riscos adicionais como inflamabilidade, toxicidade, poder de oxidação e corrosividade, entre outros. Os assuntos abordados neste capítulo levam em consideração apenas os riscos inerentes ao estado físico do ou seja, não são considerados a maneira de detalhada os riscos intrínsecos dos produtos. Ações específicas serão descritas nos, aspectos, nos respectivos capítulos. Alguns gases são de fácil identificação, como o cloro, pois apresentam odor e cor característicos. Outros, como o noxo de carbono, não apresentam odor ou coloração, o que pode dificultar a sua identificação na atmosfera, bem como atrasar a ação de resposta em ocorrência. Durante o risco associado à classe 2, está relacionado aos gases mantidos liquefeitos que, com, quando liberados, tendem a passar para o seu estado natural nas condições ambientais, ou seja, o estado gasoso. Durante essa mudança de estado, ocorre uma alta expansão do produto, gerando volumes gasosos muito maiores do que o volume ocupado pelo líquido, o que denominamos taxa de expansão. A taxa de expansão do cloro, por exemplo, é 457, ou seja, o volume de cloro líquido gera 457 volume de cloro gasoso. Para reduzir a taxa de evaporação do produto, pode ser aplicada uma camada de espuma sobre a poça, desde que seja compatível com o produto vazado. Além disso, a fase líquida do produto estará a uma temperatura próxima à temperatura de ebulição do produto, ou seja, a um valor baixo o suficiente para que, em caso de contato com a pele, provoque queimadura. Uma propriedade físico-química é relevante a ser considerada no atendimento ao razoamento de gases e a densidade relativa do produto, gases mais densos que o ar como o ao nível do solo e, consequentemente, terão sua dispersão dificultada quanto a comparação a gases com densidade próxima ou inferior ao do ar. Mesmo os gases biologicamente inertes não são metabolizados pelo organismo humano, podem representar riscos ao homem, pois todos os gases, exceto o oxigênio, são asfixiantes. Grandes vazamentos de gases, mesmo inertes, reduzem o teor de oxigênio dos ambientes fechados, causando danos que podem culminar a morte. Assim, quando se tratar de vazamento em um ambiente confinado, deve-se monitorar a concentração de oxigênio. Quando a concentração de oxigênio estiver abaixo de 19,5 em volume, deve-se ventilar, de forma natural ou forçada, o local para restabelecer o nível normal de oxigênio. especial atenção deve ser dada quando os gases envolvidos forem inflamável, inflamável, principalmente se estiver confinado, medições dos índices de explosividade no ambiente com equipamentos fisicamente seguros e a eliminação das possíveis fontes de missão constituem ações prioritárias a serem adotadas. De acordo com as características do produto envolvido e em função do cenário da ocorrência, Pode ser necessária a aplicação de neblina de água para abater os gases ou vapores emanados pelo produto. A operação de abatimento dos gases será tanto mais eficiente quanto maior a solubilidade do produto em água, como é o caso da amônia e do ácido clor- clorídrico. Para os produtos com baixa solubilidade em água, o abatimento através de neblina d'água cor, também poderá ser utilizado, sendo que neste caso ela atuará como um bloqueio físico ao deslocamento da mão. Outros aspectos relevantes nos acidentes envolvendo produtos gasosos é a possibilidade da ocorrência de incêndio ou explosões. Mesmo os recipientes contendo gases não inflamáveis podem explodir em caso de incêndio. A radiação térmica proveniente das chamas é muitas vezes suficiente alta para provocar um aumento de pressão interna no recipiente, podendo causar sua ruptura catastrófica e, consequentemente, seu lançamento a longas distâncias, causando dano às pessoas, estruturas e equipamentos próximos certas ocorrências envolvendo produtos gasosos de elevada toxicidade ou inflamabilidade exigindo que seja efetuado a evacuação da população próxima ao local do acidente. A necessidade ou não da evacuação da população dependerá de algumas variáveis, como o risco apresentado pelo produto envolvido, a quantidade do produto vazado, as características físico-químicas do produto, densidade e taxa de expansão, as condições meteorológicas da região, a topografia do local, a proximidade de a áreas habitadas. Gases criogênicos. São gases, gases refrigerados que, para serem liquefeitos, devem ser refrigerados a temperatura inferior a menos 50 graus Celsius. Hidrogênio 253, oxigênio 183, metano 161,5. São alguns exemplos destes gases. Devido à sua natureza, apresentam quatro riscos principais: risco à saúde humana. Devido a baixa temperatura, podem provocar queimadura ao tecido, conhecido por enregelamento, quando do contato com o líquido ou mesmo com o vapor. Além disso, a, a formação de uma nuvem a partir de um gás criogênico sempre representará uma situação de risco, visto que a densidade do vapor será maior que a do ar, uma vez que a temperatura é muito baixa, o que provocará o deslocamento do ar atmosférico e redução da concentração de oxigênio no ambiente. Efeitos sobre outros materiais o um simples contato com outros materiais poderá danificá-los, por exemplo, o um contato com tanques de armazenamento de produtos químicos pode torná-los quebradiços acarretando no vazamento do produto estocado. Outro efeito significativo é a capacidade de solidificar ou condensar outros gases. A temperatura de solidificação de água é de 0 grau, a pressão atmosférica, ou seja, a água presente na umidade atmosférica poderá congelar, e se isso ocorrer, próxima a uma válvula. Essa apresentará dificuldade para a realização de manobras. Jamais se deve jogar água diretamente sobre o sistema de alívio ou válvulas de um tanque criogênico, nem mesmo no interior de um tanque. Pois a água atuará como um objeto superaquecido, aumentando a formação de vapores e a pressão interna do tanque. Intensificação dos riscos do estado gasoso. O vazamento de oxigênio liquefeito, por exemplo, a concentração desse produto no ambiente poderá causar a ignição espontânea de certos materiais orgânicos. Por tal razão, não deve ser utilizado roupas de material sintético. o nitrogênio a um litro de produto líquido gera 697 litros de gás, enquanto para o oxigênio a proporção é de 863 vezes. Desta forma, que, que os recipientes contendo gases criogênicos jamais poderão ser aquecidos ou ter seu sistema de refrigeração danificado, pois pode ocorrer uma elevada pressurização do tanque, de forma que o sistema de alívio de pressão não suporte a demanda de A nuvem gerada pelo vazamento de um gás criogênico será fria, invisível. A parte visível não indica a extensão total da nuvem. Dificultará a visibilidade e tenderá a se acumular sobre o solo, pois a densidade do produto será maior que a do ar devido à baixa temperatura. Desta forma, algumas regras básicas devem ser seguidas rigorosamente quando do atendimento a um acidente envolvendo um gás criogênico, entre as quais destacamos: aproxime-se e trabalhe nas áreas livres. Evite entrar na nuvem. Se fizer, utilize roupas hermeticamente não porosas, máscaras autônomas de respiração, luvas de amianto ou de, colo, de couro e botas de borracha. Utilize neblina d'água para conter a nuvem e jatos para resfriar os tanques expostos ao fogo. Não direcione água aos sistemas de alívio de pressão ou nas poças. Evacue grandes áreas, 600 metros, de um tanque criogênico em chamas. Não apague o fogo a menos que o fluxo de gás possa ser estancado. Atente para estancar o vazamento, mas se houver dúvida, controle a situação até que um técnico da empresa com conhecimento mais específico chegue ao local. Gases Classe 3. Líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis podem ser líquidos puros, mistura de líquidos ou líquidos contendo sólidos em solução ou em suspensão que produzem vapores inflamáveis em temperatura de até 60,5 graus Celsius. Em teste de vaso fechado ou até 65,6 graus Celsius em ensaio de vaso aberto, normalmente referido como ponto de fulgor, essa classe inclui também líquidos oferecidos para transporte a temperaturas iguais ou superiores ao seu ponto de fulgor, substâncias transportadas ou oferecidas para transporte a temperaturas elevadas em estado líquido, Vapores inflamáveis a temperatura igual ou inferior à temperatura máxima do transporte. Via de regra, as substâncias pertencentes a esta classe são de origem orgânica, como hidrogênio, álcools, aldeídos e cetonas. Para uma resposta mais segura, as concorrências envolvendo líquidos inflamáveis façam necessário o pleno conhecimento de algumas propriedades físico químicas dos medos antes da adoção de quaisquer ações. Essas propriedades, assim como suas seus estão descritas a seguir. O ponto de fulgor ou flash point, menor temperatura na qual uma substância libera vapor em quantidade suficiente para que a mistura de vapor e ar logo acima de sua superfície propague uma chama. A partir do contato com uma forma de ignição, considerando a temperatura ambiente de 25 graus Celsius e ocorrendo um vazamento de um produto com o ponto de graus Celsius significa que o produto nessas condições está liberando vapores inflamáveis, bastando apenas uma fonte de ignição para que haja a ocorrência de um incêndio ou de uma explosão. Por outro lado, se o ponto de fulgor do produto for de 30 graus Celsius, o líquido não estará liberando vapores inflamáveis. Limites de inflamabilidade. Para um gás ou vapor inflamável queimar é necessário que exista, além da fonte de ignição, uma mistura chamada ideal entre o ar atmosférico, oxigênio, e o gás combustível. A quantidade de oxigênio no ar é a praticamente constante, em torno de 21% de volume. Para a quantidade de gás, combustível necessário para a queima varia para cada produto e está dimensionado através de duas constantes, o limite inferior de explosividade, o Li, e o limite superior de explosividade, o LSE. O LIE é a mínima concentração de gás que misturado ao ar atmosférico, capaz de provocar a combustão do produto, a partir do contato com uma fonte de ignição. Concentrações de gás abaixo do li não são combustíveis, pois nesta condição tem-se excesso de oxigênio e pequena quantidade do produto para quem. Esta condição é chamada de mistura pop. Já o LSE é a máxima concentração de gás que mistura o ar atmosférico ao ar atmosférico, é capaz de provocar a combustão do produto, a partir de uma fonte de ignição. Concentrações de gás acima não são combustíveis, pois nesta condição tem-se excesso de produto ou pequena quantidade de oxigênio para que a combustão ocorra. É a chamada mistura rica. Os valores de Li e o LSE são geralmente fornecidos com percent- porcentagem de volume tomada aproximadamente a 20 graus Celsius e 1 ATM. Para qualquer gás, 1% em volume representa 10.000 partes por milhão. Pode-se, então, concluir que gases ou vapores combustíveis só queimam quando sua percentagem e volume estiverem entre os limites inferior e superior de explosividade, que é a mistura ideal para a combustão. Existem atualmente equipamentos conhecidos como explosímetros capazes de medir o percentual de volume do ar de um gás ou, ou vapor combustível. São equipamentos blindados à prova de explosões, o que vale dizer que. Operações de emergência envolvendo gases ou vapores combustíveis e que exijam a utilização de explosímetro. É importante que a operação tome algumas precauções básicas quanto ao seu uso adequado, tais como calibrar o aparelho sempre em área não contaminada pelo gás, realizar medições frequentes em diversos pontos de região atingida e em locais onde existam grandes quantidades de gás combustível. É conveniente que o equipamento seja calibrado após cada medição, evitando assim sua saturação percebido pelo operador. É importante lembrar que, assim como os equipamentos de medição, todos os demais, como lanternas e bombas, deverão ser intrinsecamente seguros. Além do ponto de fulgor e do limite de inflamabilidade, outro fator relevante a ser considerado é a presença de possíveis fontes de ignição. Entre elas merecem destaques, estática. Especial atenção deve ser dada à eletricidade estática, uma vez que esta é uma fonte de ignição de difícil percepção. Trata-se, na realidade, do cúmulos de cargas eletroestáticas que, por exemplo, um caminhão-tanque adquire durante o transporte. Classe 4. Sólidos inflamáveis. Substâncias sujeitas a combustão espontânea, substâncias que em contato com água emitem gases inflamáveis. Essa classe abrange todas as substâncias sólidas que podem se inflamar na presença de uma fonte de ignição em contato com o ar ou com a água e que não estão classificadas como explosivos. De acordo com o contato com o estado físico dos produtos dessa classe, a área atingida em decorrência de um acidente é normalmente bastante restrita, uma vez que sua mobilidade no meio é muito pequena quando comparada a dos gases assim, as operações a serem desencadeadas para o controle de emergência, em função da variedade das características dos produtos desta classe. Os mesmos estão agrupados em três subclasses distintas. São eles sólidos inflamáveis, combustão espontânea, perigosos quando molhados. Sólidos inflamáveis. Sólidos combustíveis ou que, por atrito, possa causar fogo ou contribuir para tal substâncias auto-reagentes que possam sofrer reação fortemente exotérmica e explosivos sólidos sensibilizados que possam explodir se não estiverem suficientemente diluídos. Os produtos dessa suplicácea podem se inflamar quando expostos ao calor, choque. Classe 4.2, combustão espontânea. Nesta subclasse, estão agrupados os produtos que podem se inflamar em contato com o ar, mesmo sem a presença de uma fonte de ignição. Devido a esta característica, estes produtos são transform- transportados, na sua maioria, em recipientes com atmosferas inertes ou submersos em querosene ou água. Quando de um acidente envolvendo este produto, a perda da fase líquida deverá propiciar o contato dos mesmos com o ar e a estanqueidade do vazamento, deverá ser adotada imediatamente. Outra ação a ser desencadeada em caso de acidente é o lançamento de água sobre o produto, de forma a mantê-lo A de uma maneira geral, os produtos da classe 4 liberam gases tóxicos ou irritantes quando entram em combustão, principalmente os da subclasse 4.2, combustão espontânea e 4.3, perigoso quando molhado. Pelo exposto e associado à natureza dos eventos, as ações preventivas são de suma importância, pois quando as reações decorrentes destes produtos se iniciam, ocorrem de maneira rápida praticamente incontrolável. Classe 5. Substâncias oxidantes, peróxidos orgânicos. As substâncias dessa classe são aquelas que, embora não sendo necessariamente combustíveis, porém em geral, por liberação de oxigênio, causa combustão de outros materiais ou contribuem para isso. São agentes de alto poder oxidante produzem, em sua maioria, irritação nos olhos, pele, mucosa. Pode-se verificar que ambas as definições afirmam que o oxigênio é sempre liberado por um agente oxidante. Devido à facilidade da liberação do oxigênio, estas substâncias são relativamente instáveis e reagem quimicamente com uma grande variedade de produtos. Apesar da grande maioria das substâncias oxidantes não serem inflamáveis, o simples contato delas com produtos combustíveis pode gerar um incêndio, mesmo sem... Outro aspecto a considerar é a grande reatividade dos oxidantes e compostos orgânicos. Geralmente essas reações são vigorosas, ocorrendo grandes liberações de calor, podendo acarretar logo fogo ou explosão. Mesmo pequenos traços de um oxidante podem causar a ignição de alguns materiais, tais como o enxofre, o de agente oxidante em altas concentrações reage com a maioria dos metais como o cobre, o cobalto o magnésio, o ferro o chumbo, entre outros o que acarretará sua decomposição com risco de incêndio e explosão. Mesmo sem a presença de uma fonte de ignição, soluções de peróxido de hidrogênio em concentrações acima de 50% em peso 200 volumes em contato com materiais combustíveis podem causar ignição de. Classe 5.2. Peróxidos orgânicos. Os peróxidos orgânicos são agentes de alto poder oxidante, sendo sujeito a decomposição explosiva, queima rápida, sensibilidade, a choque ou atrito e ação perigosa com outras substâncias pode causar danos aos olhos. Os produtos dessa subclasse apresentam a estrutura o, é, o, o podem ser considerados derivados do peróxido de oxigênio, H2O2, onde um ou ambos os átomos de hidrogênio foram substituídos por radicais orgânicos. Assim como os oxidantes, os peróxidos orgânicos são termicamente instáveis e podem sofrer decomposição exotérmica e autoacelerável, criando risco de explosão. Esses produtos são também sensíveis a choque e atrito. Quando houver necessidade de conter ou absorver, Ser considerado que a maioria deles poderá reagir com matéria orgânica e que, portanto, nas condições ações de contenção e absorção não poderá ser utilizado terra, serragem ou qualquer outro material incompatível. Nestes casos, recomenda-se a utilização de materiais inertes e umedecidos como a areia. Um dos métodos mais utilizados e eficientes para a redução dos riscos oferecidos pelos produtos de classe 5 é a diluição em água, desde que o Seja compatível com a mesma. A diluição tem por objetivo reduzir o poder oxidante e sua instabilidade, porém, devido à solubilidade de alguns produtos, a água de diluição deverá ser armazenada de modo a evitar a poluição. Também nos casos do fogo, a água é o agente de extinção mais eficiente, uma vez que retira o calor do material em questão. A espuma e o CO2 serão ineficazes pois atuam com base no princípio da exclusão de oxigênio atmosférico, o que não é necessário em incêndio envolvendo substâncias orgânicas ou oxidantes. Classe 6. Substâncias tóxicas e infectantes. Classe 6 está dividida em substâncias tóxicas e substâncias infectantes. Sobre classe 6.1. Substâncias tóxicas. São substâncias capazes de provocar a morte ou danos à saúde humana, se ingeridas, e inaladas ou por entrar em contato com a pele, mesmo que pequenas quantidades. As vias pelas quais os produtos químicos podem entrar em contato com o nosso organismo são três. A inalação, a absorção cutânea e a ingestão. A inalação é a via mais rápida de entrada de substâncias para o interior do nosso corpo. A grande superfície dos alvéolos pulmonares, que representam um homem adulto, 80 a 90 metros quadrados, facilita a absorção de gases e vapores, os quais podem passar a corrente sanguínea e serem distribuídos a outras regiões do organismo. Na absorção a cutânea podemos dizer que existem duas formas de substâncias tóxicas agirem. A primeira é um, um como um tóxico localizado onde o produto em contato com a pele age na sua superfície, provocando a irritação primária e localizada. A segunda forma é o um tóxico generalizado, quando a substância reage com a proteína da pele ou mesmo penetra Através dela. Atinge o sangue e é distribuída para o nosso organismo, podendo atingir vários órgãos. Apesar da pele e a gordura atuarem como uma barreira protetora do corpo, algumas substâncias, como ácido cianídrico, mercúrio e alguns defensivos agrícolas, têm a capacidade de penetrar através da pele. Ingestão. É considerada uma via de ingresso secundário, uma vez que tal fato somente ocorrerá de forma acidental. Os efeitos gerados a partir de contatos com substâncias tóxicas estão relacionados com o grau de toxicidade destas e o tempo de exposição ou dose. Em função do alto risco apresentado pelos produtos desta classe, durante as operações de atendimento à emergência necessária a utilização de equipamentos de proteção respiratória, dentre esses equipamentos, pode-se citar as máscaras faciais como filtros químicos e os conjuntos autônomos de respiração e arco Deve-se sempre ter em mente que os filtros químicos apenas retém os poluentes atmosféricos, não fornecendo oxigênio e, dependendo das concentrações, podem saturar-se rapidamente. Já os conjuntos autônomos de respiração, a ar comprimido deve ser utilizado em ambientes confinados, em situações de que o produto envolvido não seja identificado ou em atmosférica, atmosferas com altas concentrações de poluentes. Vale lembrar que nenhum filtro fornece oxigênio retém o poluente. Da forma física, as partículas ficam retidas nos poros do filtro ou de forma química pela afinidade do produto que fica retido na interação molecular. Nesses casos, o oxigênio respirável é do próprio ar atmosférico externo. enquanto outras têm a capacidade de inibir o sentido fatigo, podendo conduzir o indivíduo a situações de risco. O sulfídrico, por exemplo, apresenta um odor característico em baixas concentrações, porém em altas concentrações pode inibir a capacidade olfativa. Assim sendo, é fundamental que nas operações de emergência onde em produtos desta natureza estejam presentes, sejam realizados constantes monitoramentos. Parados com valores de referência conhecidos, por exemplo, o LIT, não, LT, limite de tolerância, que é a concentração na qual um trabalhador pode ficar exposto durante 8 horas diárias ou 48 horas semanais sem sofrer efeitos adversos à sua saúde, e também o IDLH. immediately Dangerous to Life or Hurt, que é o valor imediato, perigoso à vida, ou qual uma uma pessoa pode ficar exposta durante 30 minutos sem sofrer os danos de saúde. Dado o alto grau de toxicidade dos produtos da classe 6, faz-se necessário lembrar que a operação de contenção dos mesmos é de fundamental importância, já que normalmente são também muito tóxicos para a vida aquática. Representado portanto alto potencial de risco para a contaminação dos corpos d'água, devendo ser dada atenção especial a aqueles utilizados na recreação e irrigação. Descedentação de animais e abastecimento público. A dose letal 50% para toxicidade oral aguda é a dose da substância administrada oralmente que tem a maior probabilidade de, causa, de causar, por um prazo de 14 dias, a morte da metade de um grupo de ratos albinos adultos jovens, tanto machos quanto fêmeas. Geralmente é expressa em miligramas por quilômetro de massa corporal. A dose letal para toxicidade térmica aguda é uma dose de substância administrada por contato contínuo com a pele. Lua de coelhos albinos por 24 horas tem a maior probabilidade de causar, no um prazo de 14 dias, a morte da metade dos animais testados. A concentração letal de 50 para a toxicidade aguda por inalação a concentração de vapor, neblina ou pó que registrada é na inalação contínua durante uma hora, os ratos albinos adultos, jovens, machos e fêmeas têm a maior propriedade de provocar, no prazo de 14 dias, a morte de metade dos animais testados. É normalmente expresso em miligramas por litro de ar para pós-neblina ou em mililitros por metro cúbico de ar, partes por milhão para vapor. Doses e concentrações letais são definidas conforme ensaios em animais, mas seus valores podem ser utilizados como uma estimativa de risco à vida em seres humanos. Subclasse 6.2. Substâncias infectantes. São substâncias que contêm patogênios ou estejam sob suspeita razoável. Patogênios razoável. são micro-organismos, incluindo bactérias, Quetícias, parasitas e fungos ou micro-organismos recombinantes, híbridos ou mutantes, que possam ou estejam sob suspeita razoável de poderem provocar doenças infecciosas em seres humanos ou em animais. Produtos biológicos que contenham ou se considere provável que contenham quaisquer substâncias infectantes devem cumprir as exigências aplicáveis às substâncias infectantes. Classe 7, materiais radioativos. O material radioativo para o Brasil 2009 é qualquer material que contenha radionuclídeos radionucle- e que a concentração de atividade, assim como atividade total na ex- expedição, excedam os valores específicos em legislação. De acordo com Ocuno 2013, os materiais radioativos apresentam instabilidade física e podem sofrer modificações em sua estrutura. De forma espontânea e concorre diante da transformação de elementos que limit- emitem energia em forma de radiação. Além disso, a resolução da Agência Nacional de Transporte, a NTT, informa ta- que tanto o transporte quanto a exigência da fabricação e ensaios de embalagens para substâncias radioativas serão observadas. Também as normas da CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão responsável pelo controle e fiscalização de produção, comércio e armazenamento de material nuclear no Brasil. Como exemplo de materiais radioativos tem-se o césio, um 3-7, o urânio 235 e o cobalto 60, sendo estes essenciais para a sociedade moderna, pois são utilizados na medicina, em pesquisa médica e industrial e geração de energia de usinas atômicas. Classe 8: substâncias corrosivas. São substâncias que apresentam uma severa taxa de corrosão ao aço. Evidentemente, tais materiais são capazes de provocar danos também aos tecidos humanos. Basicamente, existem dois principais grupos de materiais que apresentam essas propriedades, e são conhecidos por ácidos e bases. Os ácidos são substâncias que em contato com a água liberam íons, provocando alterações de pH para a faixa de 0 a 7. As bases são substâncias que, em contato com a água, liberam íons OH, provocando alterações de pH para a faixa de 7 a 14. Como exemplo de produtos desta classe, pode-se citar o ácido sulfídrico, o ácido clorídrico, o ácido nítrico, o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio. Muitos dos produtos pertencentes a esta classe reagem com a maioria dos metais gerando hidrogênio, que é um gás inflamável, acarretando assim um risco adicional. Produtos, certos produtos apresentam como risco subsidiário um alto poder oxidante, enquanto outros podem reagir vigorosamente com a água ou com compostos orgânicos. O contato destes produtos com a pele e os olhos podem causar severas queimaduras, motivo pelo qual deverão ser utilizados equipamentos na produção individual e, compatíveis com o produto envolvido. Via de regra, as roupas de PVC são os normalmente recomendadas para o manuseio de, dos corrosivos. Um dos métodos que pode ser aplicado em campo para a redução dos riscos é a neutralização do produto derramado. Essa técnica consiste na adição de um produto químico de modo a levar o pH próximo ao natural. No caso de substâncias ácidas, o produto comumente utilizado para a neutralização são a barrilha e o cal hidratada, ambos com características alcalina. A utilização de cal virgem não é recomendada, uma vez que essa reação com os ácidos é extremamente vigorosa. Antes que a neutralização seja efetuada, deverá ser recolhida a maior quantidade possível do produto derramado, de modo a se evitar o excessivo comum do produto neutralizante, e consequentemente a geração de grande quantidade de resíduos os resíduos provenientes de neutralização deverão ser totalmente removidos e dispostos de forma em locais adequados a neutralização é apenas uma das técnicas que podem ser utilizadas para redução dos riscos nas ocorrências corrosivos. atenção se o volume de água adicionada ao produto não for suficiente para diluí-lo a níveis seguros ocorrerá o agravamento da situação, devido ao aumento do volume da mistura. Outras técnicas como a absorção, remoção e diluição também podem ser utilizadas. A seleção do método a ser utilizado deve levar em consideração os aspectos de segurança e proteção ambiental. No caso de se optar pela neutralização do produto, deve-se considerar que a mesma consiste basicamente no lançamento de outro produto químico no ambiente contaminado e que poderão ocorrer reações químicas paralelas àquelas necessárias para a neutralização. Durante as reações de neutralização, quanto mais concentração estiver o produto derramado, maior será a liberação de energia em forma de calor, além da possibilidade de ocorrência de respingos, motivo pelo qual cabe reforçar a necessidade dos técnicos envolvidos nas ações de utilizarem roupas de proteção adequadas durante a realização destas atividades. A técnica de diluição somente deverá ser utilizada nos casos que não houver possibilidade de contenção do produto derramado e seu volume for bastante reduzido. Isso se deve ao fato de que, para se obter concentrações seguras utilizando este método, o volume de água necessário será sempre muito grande, ou seja, na ordem de mil a dez mil vezes o volume do produto vazado. Classe 2, é, classe 9, substâncias e artigos perigosos diversos. Essa classe engloba os produtos que apresentam riscos não abrangidos pelas demais classes. Exemplo, produto classe 3082, chorume, óleo para descarte, alguns fertilizantes e raspas de asfalto. Recapitulando, vimos nessa lição que os produtos perigosos abrangem mais de 3 mil produtos divididos em nove classes de riscos, as quais, em alguns casos, podem ser divididos em subclasses. Cada classe representa um risco específico e deve ser tratada considerando sua especificidade no armazenamento, manipulação e fabricação. Da mesma forma, as particularidades devem ser lembradas em caso de acidente. Vimos também que as classes que mais transitam pelas nossas rodovias são as classes 3, os líquidos inflamáveis, classe 8, substâncias corrosivas, e classe 2, os gases.